0: 안녕하세요. 활튼서울 애청자 코너 시간입니다. 오늘도 감사의 마음이 가득 담긴 네 통의 편지가 도착했습니다. 메사추세츠, 휴스턴, 오레건, 미시건 등 다양한 곳에서 보내주셨네요. 첫 번째 편지 읽어드리겠습니다. 보건방송 사역자님들께 늘 감사드립니다. 매주 보내주신 CD를 통하여 계속해서 새롭게 변화되고 있음을 감사드립니다. 보음방송과 사역자님들을 위해서 기도드립니다. 감사합니다. 미시건에서 이름을 밝히지 않으신 애청자님께서 보내주셨습니다. 편지 감사합니다. 연이어 두 개의 짧은 편지 읽어드리겠습니다. 오래건 신영철 애청자님께서 여러분께 감사드립니다. 땡큐라고 굵고 짧은 편지 보내주셨고요. 매사 추세츠에 살고 계시는 김혜숙 애청자님께서 할렐루야 항상 감사드립니다. 모든 분들께 감사합니다. 라고 짧은 감사 인사 보내주셨네요. 감사의 마음을 전해주시는 분들 비록 길게 쓰지는 않으셨어도 그 짧은 글 안에 여러분의 마음이 담겨 전해집니다. 그런 여러분들의 마음과 기도 때문에 저희가 힘을 얻습니다. 하나님의 크신 은혜와 성령님의 충만하심이 늘 함께하시길 저희도 쉬지 않고 기도하겠습니다. 마지막 편지 읽어드리고 마치겠습니다. 안녕하시죠. 저는 휴스턴 텍사스에 살고 있는 주진협입니다. 나이는 88세입니다. 은혜의 말씀 너무 감사드립니다. 수고하시고 하늘복 많이 받으세요. 휴스턴에서 주진협 드립니다. 어 연세가 88이시네요. 그시체가 너무 좋으신데 건강하신 것 같아 감사하고 부럽기도 하고 그렇습니다. 요즘 연세 있는 분들이 방송을 많이 듣고 계시다는 소식을 들어서 참 감사합니다. 오랜 세월 믿음을 지키시는 그런 믿음의 선배분들이 계시기에 좋은 본이 될 줄로 믿습니다. 앞으로도 믿음의 본을 계속해서 보여주시는 여러분들 되시기 바라며 애청자 코너 마치겠습니다. 찬양 후에 주안의 하나 4부로 이어집니다.
2: 여러분 안녕하세요. 레츠위드 바이블 진행의 하메진입니다. 여러분은 친구들과 좋은 관계를 유지하며 지내시나요? 서로 사랑해주고 배려해주고 필요한 것을 채워주며 지내시는지요 혹시 다투거나 서로 더 많이 가지려하거나 상대를 무시하지는 않으시겠지요? 그러기를 바랍니다. 우리가 예수님의 사랑으로 죄 사함을 받고 하나님의 자녀가 되었다면. 우리는 서로 같은 처지에 있는 사람이라는 것을 알기에 서로 사랑하는 것이 마땅합니다. 그러나 아쉽게도 우리의 삶 속에는 종종 그리스도인답지 못한 모습도 나타납니다. 이런 모습이 초대교회 당시 빌립보 교회에도 있었던 것 같습니다. 그래서인지 사도바울은 그들에게 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보라고 빌립보서 2장 3절과 4절에 말씀하십니다. 그리고 그렇게 하기 위해서는 어떤 마음을 품어야 할지 말씀해 주시는데요. 그 말씀은 당시 빌립보 교인들 뿐만 아니라 모든 그리스도인들이 품어야 할 마음입니다. 어떤 마음이냐고요? 이어지는 빌립보서 2장 5절에 나옵니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 사도바울은 예수님의 마음이 어떤 마음인지를 6절에서 8절까지 설명해 주십니다. 예수님은 하나님이셨습니다. 그런데 그분은 하나님으로만 계시려고 하지 않으셨습니다. 하나님의 특권을 버리시고 창조주이신 그분이 친히 피조물의 몸을 입고 사람들에게 오셨지요. 그리고 피조물인 사람들을 섬기시고 그 사람들의 죄를 지고 십자가에서 죽기까지 하심으로 하나님 아버지의 모든 뜻에 순종하셨지요. 가장 높으신 분이 가장 낮은 곳인 죄인들 사이에 오셨다는 것 더구나 혼을 내려오신 것이 아니라 섬기러 오셨다는 것 바로 그 마음을 우리에게 품으라고 하시는 것입니다. 우리가 예수님의 마음을 품는다면 돕지 못하고 사랑하지 못하고 섬기지 못할 사람은 없을 것입니다. 그렇지요? 하나님 아버지는 죽기까지 순종하신 예수님을 가장 높은 곳에 앉히셨습니다. 우리가 예수 그리스도의 마음을 품고 하나님의 뜻에 순종할 때 하나님께서는 그런 우리들도 귀히 여기시고 언젠가 그분의 가까운 곳에 두시고 칭찬해 주실 것입니다. 그날이 기대되지 않으시나요? 예수님의 마음을 품고 살아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 빌립보소 2장을 읽어드리며 마치겠습니다. 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 극률이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복정하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라. 만일 너희 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 들을지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니. 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 내가 디모데를 속히 너희에게 보내기를 주 안에서 바람은 너희의 사정을 알므로 안위를 받으려 함이니. 이는 뜻을 같이 하여 너희 사정을 진실이 생각할 자가 이밖에 내게 없음이라. 그들이 다 자기를 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 아니하되 디모드의 연단을 너희가 안하니 자식이 아버지에게 함같이 나와 함께 복음을 위하여 수고하였느니라. 그러므로 내가 내 일이 어떻게 될지를 보아서 곧이 사람을 보내기를 바라고 나도 속히 가게 될 것을 주 안에서 확신하노라. 그러나 에바브로디도를 너에게 보내는 것이 필요한 줄로 생각하노니 그는 나의 형제여 함께 수고하고 함께 군사된 자여 너희 사자로 내가 쓸 것을 돕는 자라. 그가 너희 무리를 간절히 사모하고 자기가 병든 것을 너희가 들은 줄을 알고 심히 근심한지라. 그가 병들어 죽게 되었으나 하나님이 그를 극률히 여기셨고 그뿐 아니라 또 나를 극률히 여기사 내 근심위에 근심을 면하게 하셨느니라. 그러므로 내가 더욱 급히 그를 보낸 것은 너희로 그를 다시 보고 기뻐하게 하며 내 근심도 덜려함이니라. 이러므로 너희가 주 안에서 모든 기쁨으로 그를 영접하고 또 이와 같은 자들을 존귀히 여기라. 그가 그리스도의 일을 위하여 죽기에 이르러도 자기 목숨을 돌보지 아니한 것은 나를 섬기는 너희의 일에 부족함을 채우려 함이니라. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 실드런스 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다.
3: 네, 시청자 여러분 안녕하세요. 실드런스 바이블 드라마 에스더 편 진행의 박윤규입니다. 다가오는 12월 13일에 아하수오르 왕이 다스리는 모든 지역의 유대인을 죽이기로 결정한 하만의 명령서를 본 유대인들은 크게 통곡하며 울부짖었습니다. 에스더의 사촌오빠 모르드게도 마찬가지였죠. 그는 배옷을 입고 머리에 티끌을 뒤집어 쓰고 에스더 왕후가 있는 성문 앞에서 날마다 통곡했습니다. 그런 모르드게의 사정을 신하들이 에스더 왕후에게 알렸지만 에스더는 왕이 부르기 전에 자신이 먼저 왕에게 나갈 수 없다며 도울 수 있는 방법이 없다고 했습니다. 그런 그녀에게 모르드게는 에스더가 왕후가 된 것이 바로 이런 어려운 때에 유대인을 구원하시기 위한 하나님의 계획일지 누가 알겠느냐고 하죠. 그 말을 들은 에스더의 마음에 변화가 옵니다.
4: 그래, 모르드게 오라버니의 말씀이 맞아. 나같이 포로되었던 나라의 여인이 온 세상을 다스리는 아와스웨르 왕의 아내가 되었다는 것은 모든 것을 아시는 하나님의 준비하심이었어. 그래, 그렇다면 내가 하나님을 믿고 담대히 나아가야지. 여봐라 너희는 당장 가서 내 오라버니 모르드게님께 전해라. 지금 당장 이 수산에 있는 모든 유대인을 모아서 나를 위해 3일 밤낮을 먹지도 말고 물도 마시지 말고 금식하며 나를 위해 기도해달라고 전하게. 나도 나의 시녀들과 함께 3일간 금식한 후에 왕이 부리시기 전에 먼저 나아가서는 안 된다는 왕의 규례를 어기고 내가 왕께 나아가겠다고 전하거라. 내가 그 일로 죽어야 한다면 기꺼이 죽겠다고 말씀해주게.
3: 그랬습니다. 당시 왕의 규례는 어느 누구도 왕이 부르기 전에 왕의 안뜰에 들어가면 죽임을 당하게 되어 있었습니다. 만일 아하수에로 왕이 에스더 왕비를 날마다 만났다면 큰 문제는 없었을 것입니다. 매일 만나는 왕에게 기회를 봐서 이야기를 나누면 되었으니까요. 하지만 아하수에로 왕이 에스더왕후를 부른 지가 벌써 30일이나 되었습니다. 에스더가 왕을 만난 것이 한 달이나 지난 것이죠. 그러니 에스더의 마음은 불안할 수밖에 없었습니다. 왕이 자신을 잊은 것이라고 생각할 만 했죠. 그러나 모르드게의 말을 듣고 에스더는 결정합니다. 죽게 되더라도 자신이 하나님의 백성인 유대인들을 대표하여 규례를 어기고 왕에게 나가겠다고 말입니다. 그런데 이렇게 왕의 허락 없이 누군가 왕의 안뜰에 갔을 때 죽임을 당하지 않는 방법이 딱한 가지 있었습니다. 그것은 왕이 자신의 금지방위를 왕에게 나온 사람에게 내밀면 그 사람은 용서를 받고 살게 되는 것이죠. 에스터의 명을 받은 친아는 모르드게에게 가서 이 사실을 알립니다. 모르드게 날이 왕비께서 수산에 사는 모든 유대인을 모아 3일간 에스더님을 위해 금식하며 기도해달라 하셨습니다. 왕비께서도 신녀들과 함께 3일간 금식하신 후에 왕의 규례를 어기고 왕께 나가시겠다고 하셨습니다. 오, 그래. 정말 잘 결정했군. 정말 잘 결정했어. 알았네. 내 즉시 모든 유대인을 불러 금식을 시작하겠네. 우리 모두가 에스더를 위해 기도하겠다고 꼭 전해주시게 오르드게는 에스터의 말대로 모든 유대인을 보아 에스터를 위하여 금식하며 기도하기 시작합니다. 여보게들, 자네들도 이미 알다시피 하만이라는 작자가 12월 13일에 아하에로 왕께서 다스리시는 모든 지역의 유대인들을 죽이기로 결정했네. 우리는 하나님의 백성으로 오직 하나님만을 섬기는 사람들이지 않나. 그런 우리가 어찌 하만이라는 사람을 신처럼 경비할 수 있겠나. 우리가 목숨을 건지기 위해 하만에게 경배할 것이 아니라 우리 하나님이신 여호와께 경배해야 하지 않겠나. 마침 내 사촌동생 에스터가 아하수에로 왕의 왕비가 되었으니 우리가 함께 사흘간 금식하며 기도하여 하나님께서 그녀를 담대하게 하셔서 아하수에로 왕께 나아가 이 사실을 알리고 하만의 악한 계략을 심판하시기를 기도하세나. 모르드게의 말을 들은 유대인들은 함께 금식하며 하나님께 불을 지져 기도했습니다. 성 안에 에스더 역시 시녀들과 함께 금식하며 기도했죠. 그렇게 사흘이 지났습니다. 에스더는 왕후의 예복을 입고 왕궁 안 뜰로 갑니다.
4: 하나님 저의 걸음을 인도하여 주시옵소서 우리 백성을 잊지 마시고 구원하여 주시옵소서 이 백성을 위하여 저의 목숨을 걸고 이 길을 갑니다. 주님, 함께하여 주시옵소서.
3: 기도하는 마음으로 왕의 뜰로 가는 에스더 왕비. 아하수에르 왕은 규례를 어기고 나아오는 에스더에게 어떤 반응을 보일까요? 체포하여 죽임을 당하게 할까요? 아니면 자신의 금지팡이를 내밀어 그녀가 죽지 않게 할까요? 슬드러스 바이블 드라마 에스더 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 돌 면서 용서 하심 빕 니.
4: 8999로 연락주시기 바랍니다.
1: 이어서 데일리 디보션널 보내드립니다.
6: 대청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 혹시 자녀들이 자신과 외모나 환경이 다른 사람들에게 다가가는 것을 꺼리거나 부담스러워 하지는 않나요? 내가 어울리기 불편한 사람들에게는 복음을 전할 필요가 없다고 생각하지는 않는지요? 세레나의 이야기를 통해 자녀들과 함께 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디모셔널의 제목은 Not Like Me 입니다. 세레나와 엄마는 몇 가지 볼일을 본후 평소에 제일 좋아하는 놀이터에 들렀습니다. 이 놀이터에는 터널도 많고 빨리 내려갈 수 있는 미끄럼틀도 있어서 세레나가 매우 좋아하지요. 가장 높은 미끄럼틀에 올라간 세레나는 저쪽 모래 위에서 혼자 놀고 있는 또래의 여자아이를 보았습니다. 그 아이는 쓸쓸해 보이는 표정으로 모래 위에 원을 그리며 혼자 있었지요. 세레나는 얼른 미끄럼틀을 타고 내려와 그 소녀에게 다가갔습니다. 같이 놀자고 말해보려던 참이었지요. 그런데 웬일인지 소녀에게 다가가던 세레나는 갑자기 멈춰서서는 발길을 돌려 반대쪽으로 뛰어갔습니다. 원을 그리던 소녀가 몸을 돌려 움직일 때 한쪽 팔이 없는 것을 세레나는 보았기 때문이었지요. 세레나의 엄마는 놀이터 한편에 앉아 레모네이드를 마시고 계십니다. 엄마 옆에 다가간 세레나는 엄마에게 이제 그만 집에 가자고 하였지요. 엄마는 세레나에게도 레모네이드를 건네주시면서 놀이터에 방금 왔는데 왜 벌써 가자고 하는지 물으시며 무슨 일이 있는지 말해보라고 하십니다. 잠시 뜸을 들이던 세레나는 엄마에게 솔직하게 말씀드리기 시작했지요. 저기 혼자 있는 아이 보이시죠? 혼자 심심해 보여서 제가 같이 놀자고 하려고 다가갔어요. 근데 저와 다른 저 아이의 모습을 보고 갑자기 당황스럽고 뭐라고 말해야 할지 몰라서 그냥 왔어요. 세레나의 말에 엄마는 조용한 목소리로 세레나에게 예수님을 구주로 믿고 있는지 물어보십니다. 그러자 세레나는 예수님을 구주로 믿는다고 대답하였지요. 세레나의 대답에 엄마는 그렇다면 예수님이 그러신 것처럼 우리도 다른 사람들을 사랑하도록 우리 안에 거하시며 도우시는 분이 누구시냐고 물어보십니다. 세레나는 자신있게 성령님이라고 대답하였지요. 대답을 하면서 이제 알았다는 듯 세레나는 아까 그 아이가 자신과 다른 모습이라 할지라도 성령님의 도우심으로 예수님의 사랑을 그 아이에게 보여줄 수 있을 것이라고 덧붙입니다. 따뜻한 미소로 세레나를 바라보시던 엄마는 이렇게 말씀하십니다. 너와 다른 모습이라고 해서 그 사람에게 다른 종류의 사랑이 필요한 것은 아니란다. 어떤 모습의 사람이건 우리는 모두 예수님의 사랑이 필요하지. 저 아이에게 예수님에 대해 전해주면 어떻겠니? 좋은 친구가 될 수도 있을 것 같은데? 엄마의 말씀에 세레나는 알겠다고 대답하며 레모네이드를 한컵 가지고 그 아이에게 다가갑니다. 자녀들이 자신과 다른 모습의 사람들에게 다가가고 말하는 것을 불편해하지는 않는지 물어보시기 바랍니다. 우리가 크리스천이라면 예수님이 그러신 것처럼 우리도 다른 사람들을 사랑할 수 있습니다. 그렇게 할수 있도록 도우시는 성령님이 우리 안에 거하시기 때문이지요. 자녀들에게 우리 안에 거하시는 성령님에 대해 설명해 주시고 누구에게나 담대히 예수님을 전하고 예수님의 사랑을 보여주도록 격려해 주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 에베소서 5장 1절 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 입니다. 차별 없는 하나님의 의를 전하고 그리스도를 본받아 행하는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
1: 계속해서 은혜의 설계 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 요한복음 21장 15절에서 23절의 본문으로 너는 내 양을 사랑하라 하는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
7: 예수님이 부활하신 것을 처음으로 발견한 일은 막달라 마리아와 몇몇 여인들, 그 여인들이었어요. 안식일이 지나고 주일 아침 동이 트이가 무섭게 그들은 향품을 준비해가지고 예수님 시신을 어떻게 더잘 수습할 것인가 그런 목적을 가지고 달려갔지만 무덤은 빈채 있었습니다. 그리고 주님을 만나게 됩니다. 너무 놀란 이 여인들이 예수님 제자들에게 부활한 사실을 알렸지만은 반신반의합니다. 주님이 그날 밤에 문을 걸어 잠그고 두려움에 사로잡혀 있는 제자들을 찾아가셔서 주님께서는 샬롬 평안하라 성령을 받으라 그렇게 말씀하십니다. 그리고 40일 동안 주님께서는 몇몇 제자들 그리고 열한 제자들을 만나시는 것을 보게 됩니다. 부활하셔서 부활의 메시지를 더 강력하게 전하려면 예루살렘 성전에 나타나면 얼마나 좋습니까? 많은 사람들이 가장 많이 모여서 예배를 드릴 때 그때 예수님이 나타나셔서 내가 십자가에 못 박혔던 예수다. 이렇게 한마디 하면 얼마나 부활을 설득력 있게 강력하게 입증할 수 있습니까? 그러나 예수님은 그렇게 하지 않았습니다. 예수님은 부활하셔서 본인을 십자가에 내어준 대제사장이나 율법학자이나서기관들이나 바리새인들에게 찾아가서 나타나신 것도 아니고 사용하라고 내어준 빌라도를 찾아간 것도 아니고 내 손에 늦박은 그 로마의 형 집행관을 찾아간 것도 아니고 끝까지 제비 뽑아서 예수님의 속옷까지 벗겨간 그자들을 찾아가지 않았다는 것입니다. 우리 인생은 누구를 만나느냐, 누구를 찾아가느냐, 누구와 어떤 대화를 나누느냐를 가만히 보면 그 사람이 살아가는 목적이 드러납니다. 따라서 예수님께서 부활하시고 나서 그 행적을 우리가 따라가보면 사복음서를 통해서 누구를 만났느냐, 무슨 말씀을 나누었느냐를 찬찬히 들여다보면 그분이 부활하신 목적, 부활하셔서 부활의 몸을 입고 제자들에게 찾아오신 목적을 알게 됩니다. 그렇습니다. 그분은 일체 제자들 이외에 다른 사람을 만나지 않습니다. 근데 마지막에 사도 바울과 같은 사람들을 만납니다. 그러면 그 제자들을 왜 만났느냐는 것입니다. 배신하고 떠난 제자들, 끝까지 주님을 부인했던 그 제자들을 왜 찾아가셨느냐는 것이죠. 따라서 그분이 부활해서 만난 사람들과 의 나눈 대화를 통해서 이 부활이 지니는 진정한 의미, 그걸 올처와 여러분한번더 성경 말씀을 통해서 찬찬히 살펴보고 짚어보자는 것입니다. 먼저 15절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이러시되내 어린 양을 먹이라 하시고 조반 먹은 후라고 되어 있습니다. 예수님은 절망 속에 빠진 제자들을 찾아가기로 시간과 장소를 정하셨습니다. 예수님이 십자가에 못 박히는 그 일을 통해서 모든 사람들이 다 절망했던 건 사실이에요. 누군들 절망하지 않았겠습니까? 가론 유다는 예수님을 팔고 절망했고 자살했습니다. 베드로는 예수님을 부인하고 저주하며 세 번씩 부인하고 그리고 절망하고 옛날 삶으로 돌아갔습니다. 뭐 죽은 사람이 어떡 하겠습니까? 제갈 길로 갔는데 예수님은 남아있는 이 제자들을 어떻게 회복시킬 것인가? 특별히 베드로에게 초점을 맞추는 것을 보게 됩니다. 그래야 예수님께서는 이 베드로를 어떤 시간, 어떤 장소, 어떤 환경에서 만날 것인지를 결정하셨습니다. 장소는 갈릴리, 시간은 새벽, 동틀 무렵, 그리고 숯불을 피워놓으시고 조반을 차려놓으셨습니다. 새벽, 숯불은 베드로에게 악몽을 되살릴만한 시간이요 장소입니다. 그러 예수님이 가야바테 제사장 집에 가서 쌀쌀한 날씨에 숯불을 쬐며 있다가 그 계집종 너도 예수님과 한 페이지 묻는 그 질문에 두려움에 사로잡힌 나머지 예수님을 부인하고 맹세하며 부인하고 저주하며 부인할 때 예수님과 시선이 맞닥뜨렸고 그는 얼른 그 시선을 피해서 함적한 곳으로 외딴 곳으로 가서 통곡하기 시작을 합니다. 베드로 평생에 그렇게 큰 소리로 울어본 적이 있겠습니까? 머리를 쥐어뜯고 가슴을 쥐어박으며 그는 통곡했던 그 시간 새벽 그리고 그에게는 그 숯불이 아마 악몽과도 같았을 것입니다. 예수님께서는 숯불을 피워놓고 조반을 차려놓고 고기잡이 나간 제자들을 부르십니다. 그날 밤에도 고기 한 마리 못 잡았어요. 배 오른쪽에 그물을 던져봐라. 다시 그물이 찢어지도록 백신 세마리의 물고기가 가득 들었다고 말합니다. 그 말을 듣고 요한이 주님이시다. 저분은 주님이시다. 그말 한마디에 베드로는 겉옷을 두르고 물속으로 천벙 뛰어들어서 약 백여 미터를 헤엄을 쳐서 주님께로 나왔습니다. 그리고 조반이 시작이 됩니다. 무슨 말을 나눌 수 있겠어요? 깊은 침묵과 정적 속에서 식사는 진행이 되었습니다. 그리고는 식사를 마치신 후에 예수님께서 베드로에게 묻기 시작합니다. 베드로야라고 부르지 않습니다. 어쩌면 베드로라는 이름 때문에 베드로가 우쭐대고 실족하고 말았기 때문입니다. 베드로라고 별명을 붙이시기 전에 본명 요한의 아들 시모나 내가 이들보다도 이 사람들보다도 나를 더 사랑하느냐라고 질문하십니다. 어쩌면 내가 이 세상에서 가장 가깝다고 생각하는 그들 이 모든 사람들보다도 나를 더 사랑하느냐 자, 이 모든 사람들 가운데 나 자신은 포함됩니까 되지 않습니까 이 가까이 있는 사람들 가운데 나 자신은 포함시켜야 마땅합니까 포함하지 않아도 됩니까 여러분 가장 가까운 사람은 나 자신 아닙니까 나보다도 더 가까운 사람이 어디 있습니까 그렇다면 이들 가운데 당연히 나 자신은 포함되어야 합니다 예수님께서 지금 이 질문을 하는 의도는 무엇일까요 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 여러분 예수님께서는 시몬의 아들 요하나 너는 베드로이기 이전에 내가 너를 사랑했다는 말씀을 들려주고 오신 것입니다. 너는 굳이 나를 따랐고 너가 내 수제자처럼 굴었기 때문에 사랑한 것이 아니라 시몬이라고 불릴 때부터 요한의 아들일 때부터 그리고 나는 너를 용서했다고 말씀하고 계신 것입니다. 그렇습니다. 사랑은 실수보다 큽니다. 사랑은 배신보다 큽니다. 예수님이 그에게 문책하러 온게 아니지 않습니까? 그리고 사랑하느냐고 묻는 이 질문은 질문입니까? 아니면 고백입니까? 여러분 우리는 사랑하는 사람한테 밖에만 이 질문을 쓰지 않습니다 당신 정말 나를 사랑해? 이 질문을 뭐 부부싸움하고 나서 합니까? 아니 여전히 사랑할 때 우리는 사랑하는 사람에게 당신 나 사랑해 라고 묻는 질문은 질문이 아니라 나는 당신을 사랑한다는 고백이 아니고 무엇이겠습니까? 그렇습니다. 이 질문은 질문이 아니라 사랑이라는 것을 우리는 들어야 합니다. 그리고 주님께서는 베드로의 답을 들으십니다. 베드로는 아마 기어들어가는 목소리로 대답했겠죠. 예수님이 사랑이 가득 묻은 온정이 철철 넘치는 그 말씀에도 불구하고 기어들어가는 목소리로 네 그렇습니다. 주님 내가 주님 어떻게 사랑하는지 주님 아십니다. 네, 내가 저 자신보다도 주님을 더 사랑합니다라고 당당하고 떳떳하게 힘있게 대답할 수는 없는 일 아닙니까? 예, 사랑하기는 사랑하는데 주님 내 사랑이 어떤 사랑인지는 주님 잘 아시지 않습니까? 결정적일 때 등을 돌리는 사랑 사랑 안 하는 건 아닌데 그 사랑 가지고 끝까지 주님을 쫓지 못하는 사랑 그런 사랑인 줄 주님 잘 아시지 않습니까? 우리는 섣불리 누군가를 사랑한다고 속단하거나 고백할 수 있습니다. 그러나 주님께서 내가 나를 사랑하느냐고 물으면 솔직히 대답하기가 부담스럽습니다. 어느 누가 나 자신보다도 내 가장 가까이 있는 사람보다도 주님을 더 사랑한다고 고백할 수가 있겠습니까? 우리는 우리 자신은 가만히 있어도 우리 자신을 사랑해요. 가까이 있는 사람을 사랑할 수 있습니다. 그러나 이 사랑보다도 주님을 사랑하는 그 사랑이 더 크지 않으면 주님을 전심으로 우리가 사랑하지 않으면 이 사랑은 지켜지지 않는 사랑이라는 것입니다. 주님을 더 사랑하지 않으면 우리는 어떤 일도 위선이 된다는 것을 경험합니다. 주님께서 이 땅에 오셔서 평신도나 무슨 이런 사람들을 나무란 게 아니에요. 대제사장. 율법학자, 서기관, 바리세인, 종교인들, 종교 전문가들, 율법에 박학 다시 간 사람들, 성경에 통달한 사람들, 날마다 성경을 암송하고 성경을 가르치는 사람들, 매일 예배를 드리는 사람들, 이런 사람들을 주님께서 이 독사의 자식들아, 이 회칠한 무덤들아, 그렇게 퍼붓는 것을 보게 됩니다. 가늠한 여인도 용서하고, 온 국민의 지탄을 받는 여리고 세무서장도 용서하고 그 집에 가서 식사도 하는데 왜 종교 전문가들을 그렇게 나무라 신 것입니까? 예수님께서 그 종교 전문가들의 무슨 점 때문에 그렇게 분노하신 것입니까? 왜 시리스로 그렇게 분노를 내십니까? 무엇 때문에 회칠한 무덤이라고 말합니까? 겉은 멀쩡해 보이지만 화려하고 그럴듯하지만 속에는 썩어있는 시체가 있는 것처럼 생명이 없기 때문입니다. 그들은 입만 열면 하나님 얘기를 하고 입만 열면 성경을 얘기하지만 실제로 불순한 동기를 가지고 나를 사랑하고 나를 추구하는 동기를 가지고 마치 거룩한 하나님을 추구하는 것처럼 그렇게 위선했기 때문에 주님께서 그토록 분노하신 것입니다. 여러분 신앙의 적은 박해가 아닙니다. 신앙의 적은 가난이 아니에요. 신앙의 가장 큰 적은 위선이기 때문입니다. 속된 동기를 가지고 거룩한 동기로 포장하는 것, 그것이야말로 돈을 좀 훔치는 것보다, 권력을 좀 찬탈하는 것보다 어떻게 보면 가장 사악한 행동이기 때문에 주님께서는 그 부분에 대해서는 용납하지 않으셨습니다. 남의 영혼을 노략질하는 것, 남의 영혼을 가볍게 여기는 것, 남의 영혼을 짓밟는 것, 그건 용서받을 수 없는 죄라고 말씀하십니다. 종교가 가지는 필연적인 위선, 그 거대한 위선 덩어리 이걸 깨뜨리러 오신 것입니다 여러분 사탄의 전공과목은 종교예요 종교 이 땅에 얼마나 많은 종교가 있습니까? 얼마나 많은 종교가 사람들을 변혹시킵니까? 그들은 능력도 탁월해요 돈도 많습니다 그러나 예수님이 공생애를 시작할 때첫 번째 시험이 무엇입니까? 돌이 떡이 되게 하라. 성전 꼭대기에서 뛰어내리라. 내 능력을 드러내라는 것입니다. 여러분 능력을 나타내면 사람들이 한순간에 모이지 않겠습니까? 능력을 나타내면 그분이 메시아라는걸 금방 알지 않겠어요? 그러나 예수님은 능력을 드러내기 위해서 이 땅에 오지 않으셨습니까? 왜요? 기적을 많이 베푸셨는데? 그 기적은 그분이 자신을 드러내고 자신의 능력을 드러내서 사람들을 모으고자 한 것이 아니라 사랑하고 진실로 사랑하기 때문에 질병 때문에 안식을 잃어버린 사람들의 병을 고쳐주시고 무리 지어 말씀을 듣고 흩어질 때 배가 고파서 돌아가는 길에 허기졌을까 안타까워서 오병여의 기적을 베푸셨지만 그건 그분의 능력을 드러내기 위한 목적이 아니라 사람을 사랑하되 어떻게 사랑하시는지를 드러내신 것이죠. 그분은 마술사가 아닙니다. 마술사에 차라리 마술 한다고 정직하죠. 그러나 자칫 종교인들은 그들의 속된 속물 근성을 감추고 나를 더 사랑하면서 입만 열면 하나님 사랑한다고 찬양까지 해야 되고 날마다 나를 추구하고 나를 실현하기 위한 기도 제목을 놓고 몸부림을 치고 나를 더 이루어 달라고 온갖 사람들한테 기도를 부탁하고 여러분 그걸 위해서 예수님께서 이 땅에 오셨다고 생각하십니까? 여러분 마귀는 이빨을 드러내고 이빨에 피 묻히고 드라큘라처럼 오지 않습니다. 광명의 천사를 가장해서 옵니다. 무능하지 않습니다. 능력을 보여줍니다. 예수님이 땅에 그 귀신이 쫓겨나가고 이 땅에 진정한 샬롬이 찾아올 때 하나님의 나라가 임했다고 라 말합니다. 그분께서는 이 땅에 마귀의 일을 멸하러 오셨다고 말합니다. 그야에 그분께서는 이땅에 진정한 사랑의 공동체 왜냐하면 위선을 이기는 것은 사랑밖에 없기 때문에 그래요. 그 사랑의 공동체 내 힘으로 이룰 수 없는 사랑의 공동체를 성령 세례를 부어주셔서 성령 공동체가 되게 하셔서 참된 교회 공동체가 탄생하도록 하기 위해서 그분은 부활하셔서 그 교회 공동체, 사랑 공동체, 성령 공동체의 기초가 될 베드로 제자들을 다시 일으켜 세우시는 것입니다. 이 목적이 아니라면 그분께서는 부활하신 몸으로 제자들을 찾아가실 이유가 없지요 꿈에 나타나서 한 번씩 야단치면 되지 않겠습니까? 16절 17절을 읽습니다. 또두 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 양을 치라 하시고 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하시므로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐? 세 번씩 같은 질문을 하십니다. 사도 요한은 이 사랑하느냐고 하는 질문의 동사, 사랑하다라는 동사를 바꾸어서 쓰고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 많은 주석가들이나 설교자들이 아가파오, 아가페에서 나온 아가파오, 필로스에서 나온 필레오라는 동사를 섞어 쓰신 것을 복잡하게 얘기하지만 우리가 주목해야 될 것은 무슨 아가파오, 필레오, 스토르게, 에로스, 에라오 이런 헬라어 단어들이 아니에요. 예수님께서는 헬라어로 제자들하고 대화하지 않으셨습니다. 아람어로 대화하셨습니다. 아람어에서는 동사가 하나밖에 없어요. 아하브라는 동사밖에 없습니다. 그래서 아람어 성경을 보면 그 동사밖에 안 나와요. 따라서 우리가 무슨 복잡하게 그걸 해석할 일이 아니라 왜 사랑하느냐고 세 번씩 물었느냐는 것입니다. 아니 질문한 것이 아니라 왜세 번씩 사랑한다고 고백했느냐는 것입니다. 세 번씩이나 주님께서 질문이라는 형식을 통해서 예수님께서는 계속해서 반복적으로 시모나 내가 너를 사랑한다 라고 고백하셨다는 것을 우리가 이해한다면 그렇게 사랑으로 회복시키시고 세 번씩이나 그렇게 사랑을 고백하심으로 온전히 절망하고 낙심하고 좌절하고 있는 베드로를 이렇게 세우셔서 온전히 회복해 하셔서 그에게 부탁할 일이 있으시다는 것입니다 명령하실 일이 있다는 것입니다 새롭게 미션을 주시기로 결정하셨다는 것입니다 내 양을 치라, 내 양을 돌보라, 내 양을 지키라, 내 양을 사랑하라. 여러분 이거는 예수님께서 세우심을 입은 사람들, 예수님께서 보내심을 받은 사람들, 어느 누구건 동일하게 주어지는 유일한 미션입니다. 예수님께서 우리에게 주신 미션은 단한 가지예요. 내 양을 치라, 내 양을 돌보라, 내 양을 지키라, 내 양을 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 부활의 목적이 무엇이라고요? 사랑하는 것입니다 제자들이 다시 사랑으로 힘을 얻고 사랑으로 회복되고 사랑으로 다시 충만해져서 누군가를 다시 사랑하는 사람이 되는 것 그것 말고 무슨 다른 일을 주님께서 말씀하십니까? 베드로는 자꾸 반복되는 질문에 근심까지 하면서 주님 제가 어떤 인간인지 주님 잘 아시지 않습니까? 저 같은 사람이 주님 사랑한다고 고백해봐야 어떤 사랑인지 뻔히 아시면서 자꾸 그렇게 질문하셔서 이렇게 힘들게 하십니까? 그러나 주님께서는 베드로를 회복시키셔서 이제는 더 이상 위선적인 종교인으로 살지 않게 하시는 것이 목적이라는 것입니다. 여러분, 예루살렘에 있는 제사장들만 위선적인 게 아니란 말이에요. 열두 제자도 사실은 예수님보다도 나를 더 사랑하기 때문에 예수님을 따라 나섰던 사람이에요. 그 갈릴리 시골 동네 가버나오미니 베세다니 그 동네에서 무슨 랍비의 제자가 된다는 게 꿈도 못꿀 일인데 랍비라는 사람이 나타나서 나를 따르라고 하니까 어쩌면 내가 물고기 잡는 어부보다도 이 땅에 이렇게 평범하게 살아가는 것보다도 급변하는 내 인생의 좌표를 위해서 한번 저길로 가보자 어쩌면 그렇게 따라 나선 사람들이에요 그래서 그들은 예수님이 십자가를 지러 간다는데 도 끝까지 누가 더큰 인간인가 누가 가서 예루살렘에 입성하면 예수님 오른편 왼편에 앉을 것인가를 놓고 끝까지 다투었던 제자들입니다 누구를 사랑했기에 예수님보다 나를 더 사랑했기에 왜너 예수님 제자리 할때 순간적으로 부인합니까? 죽음의 두려움이 여전히 사로잡혀 있기 때문에 우리 십자가를 통해 배운 것은 무엇입니까? 나를 더 사랑하면 두렵다는 것입니다 사람을 더 사랑하면 두렵다는 것입니다 예수님께서는 기다리고 기다리고 기다리셨습니다 그들이 넘어질 때까지 실패할 때까지 예수님을 부인할 때까지 통곡할 때까지 내가 어떤 인간인지를 그 바닥을 철저히 볼 때까지 기다리신 것입니다. 더 이상 내 힘으로 일어날 수 없다고 생각할 때 주님께서 다시 오셔서 그런 너를 사랑한다. 그랬던 너를 사랑한 것이지 내가 나를 따라와서 사랑한 게 아니다. 이 얘기를 해주고 계신 것이죠. 18절 말씀 읽습니다. 내가 진실로 진실로 내게 일어노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 것으로 데려가리라 내 양을 먹이라 내 양을 치라 사람을 사랑하라 그러려면 너는 너 자신보다도 나를 더 사랑해야 돼 내가 원하는 곳에서 내가 원하는 사람들과 목양하는 게 아니라고 너는 내가 데리고 가는 곳에서 비록 내가 원하지 않는 곳이라고 할지라도 비록 너는 원하지 않는 사람들이라고 할지라도 그 사람들과 그 장소에서 서로 사랑하며 살아가는 삶을 살라 거기서 죽어라 그 말씀을 하시는 것이죠 젊어서야 어디든지 내 원대로 내 마음대로 다녔을지 모르겠지만 내 부르심과 보내심의 소명의 목적을 깨닫게 되면 그러면 더 이상 너는 내가 원하는 사람과 원하는 장소에서만 살아가는 그걸 행복이라고 생각하는 그런 좁디 좁은 인생은 되지 않는다는 것입니다 19절 20절입니다 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키시미라이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 그는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주님, 주님을 주님 파는 자가 누구오니까 묻던 자더라 예수님께서 베드로에게 너는 나를 따르라. 여러분 주님께서 나를 따르라고 하셨다면 주님을 따라간다면 우리는 더 이상 내가 책임질 일이 아니라는 걸 아셔야 합니다. 내 힘으로만 하는 일이 아니라는 걸 아셔야 합니다. 주님께서는 마태복음 마지막 28장 끝에 우리가 말하는 대위임 명령이 뭡니까? 가라! 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령 이름으로 세례를 주고 내가 내게 가르쳐 분반 모든 것을 지키게 하라. 그 뒤에 개런티하는 도장을 찍어주는 보정이 뭡니까? 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께하리라 나를 따르라고 하신 분께서 대책이 없으시겠습니까? 나를 따라고신 분께서 우리를 버리시겠습니까? 그래서 그분 한 분만을 따라가는 것입니다 21절 22절입니다 예 베드로가 그를 보고 예수께 여쭤오되 주님 이 사람은 어떻게 되겠사옵나이까? 예수께서 이르시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라 하시더라 주님께서 다시 쌀쌀맞게 대답하세요. 마태복음 16장에 보면 우리가 가이아라빌리뽀에서 주는 그리스도시셔 살아계신 하나님의 아들입니다. 그렇게 대답했던 베드로지만 십자가 지시면 안됩니다. 그 소리 한마디 했다가 이사탄아 뒤로 물러가라. 순식간에 그렇게 주님께서 표변하는 태도를 보이셨듯이 이것 따라오래서 잘 따라오더니 또 죄는 어떻게 됩니까? 죄를 내가 다시 올 때까지 남겨두더라도 너하고 무슨 상관이냐? 너는 나만 따르라 하나님이 일을 어떻게 하시겠습니까? 남이 어떻게 하는지 비교하지 말라는 거예요 그 사람 하는 일에 신경을 그렇게 쓰고 있지 말라는 겁니다 너는 나를 따르라 세상으로 눈 보면 그리스도인의 길이란 철저히 실패하는 길이에요 세상에서는 그리스도인들의 길을 을삶 삶의 방식을 성공이라고 말하지 않습니다 그러나 그 실패가 비교할 수 없는 성공, 비교할 수 없는 가치, 비교할 수 없는 영광이기 때문에 그 실패를 두려워하지 않고 그냥 걸어갈 뿐이 주님만 따라갈 뿐입니다. 어쩌면 여러분들은 한 목사를 따라갈지도 모르죠. 한 목사의 설교에 중독될지도 모릅니다. 그러나 주님께서는 끊임없이 나를 따라라 나를 바라보라. 그렇게 말씀하시는 것입니다. 다시 한번 주님께서 이게 중요하기 때문에 23절 이 말씀을 다시 반복하십니다. 이 말씀이 형제들에게 나가서 그 제자는 죽지 않게 하겠다 해서는 예수의 말씀은 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐 하신 것이라라. 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 한다 이 말을 들은 옆에 다른 제자들이나 베드로 가서 예 요한은 안 죽는데 그러나 그 말씀이 아니고 우리의 인생은 비교하기에는 너무나 짧은 인생이에요. 저는 저와 여러분들이 다른 사람과 비교하는 인생이 안 되기를 축복합니다. 교회는 다른 교회와 비교할 일이 없는 공동체예요. 그저 주님만 따라가면 주님께서 우리를 교회가 되게 하실 것입니다. 교회란 나를 따라라 내가 내게 보낸 사람을 사랑하라. 나를 사랑하이지그도 사랑하라. 그 사랑하는 공동체가 교회일지인데 사랑하는 것 빼고 무슨 일을 한들 무슨 의미가 있습니까? 사랑하는 일만 빼놓고 모든 일을 다 한들 그게 무슨 교회인 것입니까? 십자가를 세워놓고 그 앞에서 다투면 무슨 교회입니까? 위조지폐를 감별하는 사람은 위조지폐 절대로 안 봅니다. 하루 종일 진폐만 봅니다. 한달내 진폐만 봅니다. 1년 내 진짜 화폐만 보고 있습니다. 100달러짜리 감별하는사람 그 사람 눈에는 가짜가 얼씬거리기만 해도 눈에 들어와요. 그런 하도 묵상을 하다가 진패만 사랑하게 됩니다. 왜 우리가 성경만 읽기로 했습니까? 왜 우리가 예수님만 묵상하기로 합니까? 하루 종일 예수님을 사랑하면 예수님을 더 사랑하게 되고 그분을 더 사랑할 때 우리는 이웃을 사랑하고 나를 사랑할 수 있을 뿐만 아니라 여러분 가짜 사꾼 목자는 한눈에 분별될 것입니다. 영적인 세계는 혼동그 자체입니다. 어떤 분야보다도 종교는 더 타락했다는 것을 기억하십시오. 중세 천년을 암흑기로 만든 것은 여러분 기독교라고 불리는 종교 집단 때문입니다. 지난 500년간의 교회 프로테스탄트 철치의 교회사는 다를 줄 아십니까? 종교야말로 가장 위험한 곳이요. 그곳이야말로 가장 사탄의 놀이터요. 그곳이야말로 가장 위선이라는 해악이 뿌리째 썩게 만드는 곳이라는 것을 우리가 기억하고 놓치지 않으면 우리는 진정한 교회가 되는 것을 경험하실 것입니다 저와 여러분이 교회입니다 저와 여러분이 주님을 바라보고 주님만 사랑하고 주님만을 따르면 교회가 될 줄로 믿으시기 바랍니다
8: 약속하신 줄그 말씀 가지고 기다려 짙은 어둠이 거칠다 다시 오리라 말하신 나를 씻기신 그 손길 다기